0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur préféré. Rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 21 mai 2019. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. <rire> un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. L'association dispose d'un site web, april.org, sur lequel vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission « avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons passer au programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dille Morandi, qui sera avec nous par téléphone dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre avec euh, la société Easter eggs et la société 24e. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de... Véronique Bonnet, intitulée Partagé est bon. Véronique Bonnet, vice-présidente de l'April. Et sa chronique portera sur le sujet du droit de lire. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot et Isabelle Bonjour, Bonjour, Bonjour tout le monde. Bonjour Isa. Alors tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer par une intervention de Marie-Odile Morandi, qui est animatrice du groupe Transcription à l'April, pour sa chronique donc intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Alors, quels sont tes coups de cœur aujourd'hui Quel est le sujet dont tu souhaitais nous parler aujourd'hui
1: Je souhaitais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui sera d'actualité chaque année à la même époque, au mois de mai, c'est-à-dire les réponses aux vœux d'affectation que les lycéens de Terminal ont insérés sur la plateforme Parcoursup les mois précédents, donc les propositions d'admission répondant aux choix qu'ils ont indiqués pour leurs études à venir dans l'enseignement supérieur. Depuis le 15 mai 2019, les, lycé les lycéens concernés, presque 900 000, peuvent prendre connaissance des réponses à leurs vœux et certains journaux et réseaux sociaux font déjà état de soucis concernant le fonctionnement de Parcoursup. Je souhaite donc vous présenter trois transcriptions publiées sur le site de l'April qui traitent de Parcoursup, chacune proposant un angle d'observation différent.
0: Alors première question, qu'est-ce que Parcoursup, euh, Marie-Odile
1: Parcoursup est la plateforme nationale avec l'application destinée à recueillir et à gérer les, les voeux d'affectation en première année de l'enseignement supérieur. En France, des presque bacheliers. Elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, très critiqué en 2017, en particulier parce que des étudiants avaient été affectés par tirage au sort, ce qui évidemment laisse perplexe. L'algorithme d'affectation Parcoursup se compose de deux parties, un algorithme national et des algorithmes locaux créés et utilisés par chaque établissement d'enseignement supérieur.
0: Alors dans la première transcription que tu veux nous présenter, de quelle façon est traité euh, ce sujet
1: La première approche est proposée par les intervenants d'un décryptualité du mois de mai 2018 intitulé « Parcoursup, publié en libre sur Framagit. Cette décryptualité nous indique que le code source de Parcoursup a été publié le 22 mai 2018. Il a été déposé sur Framagit, la forge logicielle de Framasoft, basé sur du logiciel libre et qui héberge du code source libre. Le projet Parcoursup a été libéré sous licence libre GPL, (GNU Général Public License, qui lui confère les quatre libertés du logiciel libre. Les intervenants se complimentent de ce choix à mettre au crédit du ministère, soulignant une bonne volonté derrière cette mise en place. Le code est libéré, il devient transparent. Connaître le code, c'est connaître les critères et savoir comment ça marche. Maintenant, on peut discuter réellement sur des éléments sérieux au lieu d'être dans l'obscurité, puisqu'on va pouvoir étudier ce code avec un coup de chapeau à l'équipe qui a publié.
0: Bon, ben alors à t'écouter, tout va bien, tout le monde est satisfait.
1: Hélas non, dès 2018, ce code de parcoursup était contesté dans son objectif et dans sa façon de faire. Il ne plaît pas à tout le monde, il ne plaît sans doute pas aux défenseurs du logiciel libre et aux responsables de la forge de Pramagit, mais c'est du libre. En utilisant d'autres exemples, les intervenants nous rappellent que le logiciel libre peut être utilisé pour des choses qui sont parfois regrettables, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut, c'est même une des quatre libertés essentielles. Autre problème en mai 2018, seul l'algorithme national a été publié, les algorithmes locaux ne l'ont pas été, donc la deuxième partie de sélection n'est pas encore publique.
0: D'accord. Alors ça c'est la première transcription. Une, une autre transcription aborde la méthode de parcours sup sur le fond, ce coup-ci.
1: Oui, la deuxième transcription que je vous propose de lire ou de relire, les références sont bien sûr sur le site de l'April, sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui, est une étude de fond très complète. En juillet 2018, aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg, Judy Kaël courant a tenu une conférence intitulée « Parcoursup, un enfer pavé de bonnes intentions avec un point d'interrogation ». Ce professeur de classe préparatoire nous parle de son expérience, puisqu'il fait partie du jury de son établissement pour choisir les futurs élèves de la section dans laquelle il enseigne. Son expérience lui permet des comparaisons avec le précédent système d'affectation APB. Il expose des simulations de situations qui peuvent se présenter. Son analyse est très complète et il formule des propositions d'amélioration.
0: Alors, quels sont les principaux reproches formulés par cet intervenant
1: Il n'hésite pas à qualifier Parcoursup d'usine à gaz, car c'est une procédure très centralisée. Il insiste sur deux problèmes qui sont à envisager de façon, euh, disons, politique. Le premier problème, la sélection. Pour Judicael courant à partir du moment où vous avez plus de bacheliers qui veulent faire des études supérieures que de places disponibles, la sélection reste nécessaire. Ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on se pose la question des critères divers et variés sur lesquels repose cette sélection. Il est clair qu'aucun algorithme ne peut résoudre le problème du manque de places dans l'enseignement supérieur. Le deuxième problème regarde la hiérarchisation des choix des futurs étudiants que refuse absolument la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je vous invite à lire les conséquences développées par le professeur courant que cela entraîne, en particulier le fait qu'il n'y aura plus de statistiques sur lesquelles asseoir une politique publique et le fait que certains postulants vont en quelque sorte se censurer, mentir, sur, le sur leur préférence, le leur objectif étant d'être admis quelque part, et bien entendu, cela devient con totalement contre-productif. En tant qu'expert des sujets traitant d'informatique, il pose les questions habituelles. Est-ce que l'ordinateur sur lequel fonctionne le processus n'est pas défectueux Est-ce que le code qui tourne sur, sur cet ordinateur est le bon Est-ce que les données en entrée sont correctes, qu'il n'y a pas des oublis Est-ce que les résultats qui sont publiés sont bien ceux qui ont été calculés
0: Donc tu conseilles et on conseille la lecture de cette transcription
1: tout à fait. Les explications données sont très approfondies. Les améliorations qu'il propose font état d'un algorithme connu des experts, utilisé dans différents pays et qui, selon lui, serait une bien meilleure solution. En réponse à une question du public, Judical Courant indique qu'il a alerté des parlementaires sur le sujet et il souhaite que le débat soit porté sur la place publique.
0: Et concernant les algorithmes locaux
1: eh bien là, c'est la troisième approche, celle de Xavier Berne, avec les explications données dans sa chronique d'une émission Libre à vous de mars 2019. Par une demande CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, le syndicat étudiant UNEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux afin que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF son algorithme local de sélection des étudiants ainsi que les codes sources correspondants. Xavier Berne ne parle pas d'algorithmes mais de tableurs utilisés par les universités pour que les jurys locaux effectuent un préclassement des candidats. Et, nous dit-il, de nombreux observateurs pensent que c'est là le cœur de la machine Parcoursup où se joue en grande partie la sélection des étudiants. Sur ce dossier, Xavier Bern n'hésite pas à parler de balles des faux-culs. Plusieurs membres du gouvernement, à diverses reprises, avaient promis la, trans la transparence sur Parcoursup pour mettre un terme aux, aux critiques qui avaient concerné APV. Dans la discussion avec Xavier Berne, c'est toi Frédéric qui nous rappelle que pour bien comprendre réellement tout le système, il faut rendre public trois choses, le code source de la plateforme nationale, les algorithmes locaux et les documents qui expliquent tout cela.
0: Si je le dis, c'est que ça doit sans doute être, être exact. En conclusion Marie-Odile sur ce sujet de Parcoursup
1: bien, Eh bien, Nous en saurons certainement davantage dans les semaines qui viennent la transparence sera-t-elle au rendez-vous Et bien sûr, tout cela étant construit avec de l'argent public, tout cela devrait être public. Et comme dit Judicael Courant, il serait indigne de se satisfaire de la solution actuelle, eu égard à ce qu'elle fait subir aux bacheliers, et je me permets d'ajouter aussi à leur famille... Mais il faut le reconnaître, des pas ont été accomplis dans la bonne direction et c'est souvent sur ce qui ne va pas qu'on communique.
0: arras tu quelque chose à ajouter en conclusion
1: Oui, bon, en conclusion, pour terminer, je souhaiterais remercier publiquement une personne dont le pseudo est ma cousine et qui, toutes les semaines, relit la transcription de l'émission Libre à vous, entre autres, avant l'ultime lecture que je fais moi-même pour publier. Parmi les auditrices et auditeurs d'émission, le groupe Transcription de l'April recherche ses autres cousins et cousines et les remercie par avance.
0: Alors effectivement on remercie tous et toutes euh, ma cousine qui est d'ailleurs présente sur le, le salon, hein, c'est son pseudo, hein, c'est évidemment pas notre cousine, c'est quelque part c'est un peu notre cousine à... À, à nous et sur, donc sur le site de l'april, après le point il y a les références pour euh, rejoindre le groupe Transcription et soit faire des transcriptions, soit faire des relectures de transcriptions euh, déjà faites euh, ou des corrections simplement orthographiques. Eh bien écoute, je te remercie euh, Marie-Odile et je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
1: Merci, bonne continuation à vous.
0: Alors nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter Tracing My Steps par Tobias Weber et on se retrouve juste après.
2: those absolute beginners came to georgetown they were wearing harris tweed and pork pie hats let's flick you through and throw you in the gutter but it's all you can expect from men like that the bus is bound for niles bend harbor the ladies were scar you know, And the only way to reach them is to scare them But of that you know little I suppose It's a magical and mystical performance As you perambulate right down the road With your pockets full of stardust and perfection And Jesus on your side His soul, she had rings on every finger and ten bracelets. Some touch with powers given by a Sage. He had contemplated giving her his wristwatch. The time for him had long since gone its way. city he would shuffle while spinning on his heels and chewing beef he'd promise her he'd be a vegetarian but he could not control his lust for meat says she left the streets for greater glory but others said that she was big with child whatever was the truth did not matter, he would hunt her down and cut her with his smile. The last time he was seen was by the porn shop, he traded two gold teeth for a sack of corn. And he would plant it on the outskirts of the city, as a warning that he would someday return said he never found her and he's still looking. It is sad he searches rivers for some sign. But the truth is that he caught her down in Georgetown with a Spaniard who had left his wife behind.
0: Nous venons d'écouter « Tracing by Steps » par Tobias Tober. Les références sont sur le site de la prise. c'est en licence Creative Commons Partage. J'en profite pour signaler que cette musique vient d'un extrait musical de la première émission sur Graphite, une émission de radio sur la région de Compiègne, et également disponible en streaming. L'émission de radio s'appelle « La Voix du Libre ». Ce sont de nos amis de picasoft.net, c'est tous les vendredis de 9h à 9h30, donc sur 94.9 autour de Compiègne, et en streaming sur Internet et avec les podcasts. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio cos Commune, donc nous 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site Coscommune.fm. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal, qui va porter sur des modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre, avec nos deux invités. Donc... Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et euh, Vincent Laurent euh, de... Alors je ne sais pas si on dit le 24e ou du, de l'entreprise 24e. Bonjour Vincent.
3: Bonjour, on dit le
0: 24e. Le 24e. Alors peut-être que tu expliqueras tout à l'heure d'ailleurs d'où vient ce, ce terme, le 24e. Alors nous allons parler dans cette émission pas forcément de, de logiciel libre en tant que, que tel, mais plutôt de certains modèles d'organisation d'entreprise du logiciel libre qui normalement essayent de rendre, on va dire, le une partie du bonheur au travail. Je, pour finir de préparer l'émission hier, je regardais un documentaire qui s'appelle justement « Le bonheur euh, au travail » qui avait été diffusé sur Arte il y, a, il y a quelques années et dans l'introduction, un des intervenants expliquait – alors là, c'est de mémoire parce que je n'ai pas noté les chiffres – mais je crois que 10% des personnes en France qui vont au travail sont heureuses d'aller au travail, il doit y avoir 50% qui y vont mais sans être engagés et le reste est complètement désengagé de leur activité de, du travail. Donc là on va avoir des expériences de personnes qui sont a priori dans les dans la tranche des 10% heureuses d'aller travailler, en tout cas on l'espère. Alors d'abord une petite présentation individuelle, rapide de votre parcours à chacun, donc Pierre-Yves Dillard déjà.
4: Alors moi, j'ai euh, euh, participé au début euh, donc en 97 98. Avant, j'avais un parcours absolument en dehors de l'informatique puisque j'ai une formation à la base d'historien. Euh, je me destinais euh, soit au journalisme, soit à l'enseignement. J'ai un peu essayé les deux. Et puis après, des rencontres, euh, des hasards font qu'à un moment, on prend un aiguillage et on se retrouve euh, dans une voie comme l'informatique.
0: D'accord. Vincent Laurent
3: Alors euh, moi, donc, je suis développeur web. Et je fais aussi de l'administration système. Euh, j'ai euh, une formation de euh, beaucoup en apprentissage, euh, enfin essentiellement en apprentissage. Euh, et donc j'ai une licence pro et voilà. Ensuite j'ai travaillé cinq ans dans, dans la même entreprise là où j'ai appris euh, euh, mon, où j'ai fait toute mon expérience, euh, que ce soit le, le travaillant en équipe en méthode agile et notamment euh, le, découvert le logiciel libre. Et voilà, suite à cette expérience qui était dans une entreprise pyramidale, j'ai décidé avec mes collègues de fonder le 24e.
0: D'accord. Alors Pierre-Yves, on va commencer par une, une présentation, on va dire, succincte des grandes lignes du projet d'EasterX, d'organisation, euh, du projet initial, des concepts. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail à chaque fois, évidemment, sur les différents points et, et avec euh, des questions et des échanges entre vous. Donc déjà, Pierre-Yves, une petite présentation du projet Historex.
4: Alors, dès l'origine, en fait, Historex était un, un projet avec deux casquettes. Il y avait un projet économique, parce qu'on est une entreprise. Donc, euh, l'objectif, c'est de pouvoir euh, vivre euh, de son travail. Et il y avait un projet social. Donc, ces deux projets ont toujours été étroitement liés. Et euh, jamais, on essaie de faire en sorte que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Euh, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Donc, un projet économique, une société de services en informatique spécialisé dans l'intégration et la mise en place de logiciels, que ce soit en intégration système et réseau ou en développement spécifique. Ça, c'est ce qui permet en fait, de, de faire bouillir la, la marmite, de gagner notre vie. Et à côté, le projet social, avec euh, comme base euh, deux principes sur lesquels on reviendra sûrement. C'est une élection du gérant euh, annuel, donc euh, on va dire de la direction. On pourra aller plus loin sur ce sujet plus tard et le salaire égal et ce sont ces deux principes qui ont construit euh, Easter Eggs pendant ces euh, dernières années et, euh, enfin, plus de 20 ans maintenant
0: Avec la création d'Easter Eggs tu peux le rappeler euh, C'est
4: fin, fin 1997
0: ouais. C'est intéressant je, je pose la question parce que c'est un retour d'expérience d'une vingtaine d'années euh, qui va compléter une retour d'expérience plus courte euh, du 24e. Alors, donc Vincent Laurent, le 24e, c'est quoi le projet initial Et puis pareil, la date de,
3: de, de création Donc Comme j'expliquais je euh, tout à l'heure, euh, on était une équipe de, de, quatre, euh, de quatre développeurs. Euh, on était très contents de travailler sur nos projets. On, on était assez indépendants dans, dans l'entreprise dans laquelle on travaillait. Mais il se trouve que le, la structure pyramidale de l'entreprise a fait que on a commencé à avoir, euh, des, on nous a mis des bâtons dans les roues euh, dans, dans notre travail au quotidien et, et du coup on a décidé de, de au, au lieu de partir chacun de notre côté, on a décidé de fonder le 24e et donc de le, 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 comment, initialement le, le besoin est de travailler dans des bonnes conditions et de d'avoir le pouvoir de travailler dans les conditions dans lesquelles on veut travailler. D'accord. Est-ce que tu
0: as quelques mots clés par rapport justement à ces objectifs ouais. de travailler dans les bonnes conditions ouais.
3: Donc c'est le, 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 le partage du pouvoir, c'est euh, qu'il soit le plus horizontal possible et le plus distribué possible. Donc ça, ça passe par une grande transparence. Euh, nous, on a aussi fait le choix de développer uniquement des logiciels libres. Ça participe aussi à la transparence et au partage du pouvoir. Et nos méthodes de travail, donc qui sont de l'auto-organisation et de la méthode agile. Donc, euh, donc de développer toujours sur du concret, c'est celui qui développe, qui décide. Donc, vraiment, de baser sur du concret.
0: D'accord, c'est le, le principe de celui qui sait, fait. Ouais, exactement. C'est ça. Alors, on va revenir, on a quelques mots-clés déjà, donc, euh, donc élection de la direction, partage du pouvoir horizontal ou en tout cas transparence. On a le terme de l'agilité sur laquelle on va revenir, auto-organisation, euh, logiciel libre. Alors on va, on, va, on va évacuer cette question la première. Euh, Vincent Laurent l'a expliqué dans le cadre du projet donc, du 24e. On va dire, le mot 24e vient d'où
3: ouais. Alors, du coup, on était une équipe de, de développeurs qui étaient au quatrième étage, donc on nous appelait les gars du quatrième. Et il se trouve qu'on travaille essentiellement pour les viticulteurs, donc dans des projets 20. Et donc, du coup, ça fait le 24e. Et il se trouve que c'est aussi l'inverse de 42. Mais Alors voilà, je, je
0: pensais qu'initialement qu c'était l'inverse de non, 42, mais je n'avais pas fait le lien avec 20 et le 4e, ouais. parce que je connais un peu l'historique. Euh, dans l'entreprise, euh, dans les, les, on va dire, c quoi, les, les informations de transparence. Euh, évidemment, l'un des associés, c'est Tanguy Morlier, ancien président de l'APRI, toujours membre de l'April,
3: donc quelqu'un qui est déjà intervenu Alors, ouais. à deux reprises dans, dans, dans l'émission. Après, il n'est pas associé, il travaille, il, travaille, euh, travaille pour vous. il travaille au quotidien avec nous, mais il n'est pas, pas associé du 24e.
0: D'accord, ok. Alors, bon, Vincent donc, a dit que, euh, que la partie logiciel -y faisait partie du, du cœur du projet... Euh, de la, de la société. D'ailleurs, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le, le modèle d'organisation le Scope, etc., si, si on peut. Côté easter eggs, je suppose qu'aussi, dès le départ, c'était euh, le principe de base.
4: Alors, en fait, ça, oui, ça a été très vite le principe de base puisqu'en fait, euh, à l'époque où on s'est créé, c'était aussi un petit peu l'émergence du mouvement euh, du libre euh, euh, en France. Et euh, on, a, on, a, on a pris la vague avec un certain nombre d'entreprises, dont certaines que tu connais bien, Fred, Alcove, pour ne pas les citer, mais voilà, était, on était au début de cette vague-là et ça a été un choix aussi, euh, euh, alors ça a été un choix philosophique, euh, mais c'était aussi un choix d'opportunité, c'était un nouveau marché qui s'ouvrait à nous et il y avait vraiment euh, la possibilité de monter euh, une entreprise sur, euh, sur ce principe-là.
0: D'accord. Alors je pose aussi cette question parce que tout à l'heure, quand on parlera en fin d'émission de, des autres exemples, euh, on je demanderai à mes intervenants des exemples d'autres entreprises qui fonctionnent sur ces modèles-là. L'un de mes questionnements, euh, en fait j'en ai un double, hein, qui est euh, est-ce que c'est le passage à l'échelle Est-ce que dans les grandes entreprises, ce mode de fonctionnement que vous allez décrire peut fonctionner Et le deuxième, est-ce que c'est aussi valable dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises, on va dire, du numérique et autres, dans lequel on a déjà une historique de travail façon de façon transparente, et en collaboration. Mais ça, on y reviendra en fin d'émission. On va commencer déjà plutôt par la partie, on va dire, le... d'un côté, Pierre-Yves a cité l'élection de, de la direction. Euh, Vincent a cité le partage du pouvoir, l'horizontalité. Alors donc, au niveau d'Easter Eggs, comment ça fonctionne, ça bah, En fait,
4: on avait un principe au départ, c'était l'élection du gérant. Donc, à partir du moment où on fait une élection du gérant, ça veut dire que l'ensemble des salariés euh, vont... Euh, alors, élection désignée, euh, à la base, c'est une élection. Et ensuite, le, sur ce principe-là, on va pouvoir mettre en place, en fait, en fonction du groupe constitué, les salariés, le gérant, va se mettre en place une organisation on va dire, qui découlera des choix et des personnes en présence. Et en fait, en fonction euh, du gérant, euh, on peut avoir une, une vie au quotidien de l'entreprise qui va être différente, puisque le gérant va être plus ou moins... Euh, impliqué dans le suivi, plus ou moins euh, laisser, on va dire, euh, euh, l'entreprise euh, 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 avec un maximum d'autonomie sur les personnes. Donc ça va dépendre essentiellement de la personnalité du gérant. C'est aussi un apprentissage qui va se faire, puisqu'au départ, quand on, on dit on va élire le gérant, donc il y a un côté démocratique des choses, donc ça marche très bien. Surtout qu'au départ, quand on est une petite entité... On est finalement euh, 4, 5, 6. Euh, il y a un gérant qui est élu, mais on se, on se côtoie au quotidien. Quand on commence à être, comme chez Easter Eggs, et comme on l'a été, euh, euh, 24, très rapidement, 25 en 2002. Donc, on a eu une croissance très rapide, puisque c'était l'époque des, euh, des, des startups de et de la bulle. Et Même si nous, on n'était évidemment pas financés, mais c'était nos clients. Les, euh, les entreprises de, 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 de la net économie étaient, étaient nos, euh, nos clients. Et donc, euh, à ce moment-là, on, on avait euh, effectivement une direction euh, relativement euh, forte, mais qui était partagée. Et puis, en fait, on s'est aperçu très vite que euh, la croissance qu'on a connue, euh, nous, euh, alors là, je ne vais pas empiéter sur, la, sur le sujet de la fin, mais la croissance qu'on a connue fait que qu'une organisation comme la nôtre a besoin euh, de, de beaucoup de communication et finalement beaucoup d'outils pour, pour faire en sorte que cette communication euh, euh, enfin, circule et que l'information circule. Et donc là, c'est effectivement à un moment, c'est le rôle du gérant de mettre tout ça en place. On sait, euh, si je prends aujourd'hui et si je prends au départ euh, l'entreprise, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir trois gérants. Ça veut dire qu'on a donc, euh, une co-gérance de trois personnes dans des services différents. On a un gérant qui est dans la partie administrative et commerciale, un gérant qui est dans la partie administration système et réseau, un gérant qui est dans la partie développement. Et euh, ça signifie aussi qu'en fait, on a moins besoin de gérants et qu'il y a euh, le, un principe d'autogestion qui s'est mis en place, mais dans le temps et petit à petit, et qu'aujourd'hui, on a pris une, une, une vitesse de croisière par rapport à tout ça et que finalement, il y a moins besoin euh, de se référer euh, à une personne ou à, à un personnage qui est, euh, agit un peu comme guide et comme rempart et qui va montrer le chemin, puisqu'aujourd'hui, le chemin est, euh, est tracé.
0: D'accord. J'aurais quelques questions par rapport à, à cette gérance. Euh, comment ça se passe au niveau donc, de, de 24e donc, Déjà, vous êtes euh, plus petit, vous êtes 4 ouais, personnes. On est,
3: on est 5, ouais. 5. Est-ce que, est, est -ce que c est, c est, vous avez aussi cette notion de gérance ou ça se passe complètement différemment Oui, donc nous, en fait, euh, on a une co-gérance à 3 aussi. Euh, l'idée, c'est de... Bon, initialement, l'idée, c'est qu'on était 3 fondateurs, mais on a eu une discussion là-dessus dernièrement parce qu'on devait renouveler la gérance. Et en fait, l'idée qui en est sortie, c'est qu'on conservait le... la co à... à trois parce que ça, nous per... ça permettait de partager le pouvoir justement et qu'il n'y en ait pas une seule personne qui se sente de faire toutes les tâches administratives et qu'on évite aussi l'effet euh, avoir le pouvoir, euh, un effet qui est inhérent en fait, euh, d'avoir du pouvoir, quoi. Enfin, de... un effet débordant, quoi. Et donc, on s'est dit qu'on on ferait, sûrement, on ferait une, une gérance tournante à trois. Bon, là, on n'est que cinq, donc euh, elle n'est pas hyper tournante, mais c'est l'idée. Et, et euh, après, une des premières approches qu'on a eues aussi par rapport à, à cette, à cette euh, partage du pouvoir, c'est euh, l'approche euh, SCOP. Nous, on est une coopérative, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Mmh. Et donc, la première approche, c'est euh, un homme égale une voix et que tout le monde a vocation à devenir euh, associé dans une SCOP. Donc on est, on est, euh, on a, s'est d'abord questionné là-dessus, ensuite sur la cohérence. D'accord. Vas-y. Euh, après je, ouais, je Donc euh, et et pour que cette, ce partage du pouvoir et cette cohérence fonctionne, nous on, on a, on, est, on a, est surtout axé sur la transparence. Parce oui, que justement, c'était ma question suivante, mais ouais, je vais te laisser poursuivre justement
0: c'est très bien euh, <rire> ma question c'est sur la transparence comment se... parce qu'évidemment dans... dans le documentaire que j'ai regardé hier je ne sais pas s'il est encore disponible vraiment en libre accès sur internet mais sinon vous pouvez sans doute le trouver un point essentiel, il y a cet aspect de transparence, d'accès aux informations pour pouvoir évidemment prendre des décisions et être informé donc comment ça se passe concrètement déjà au 24 e pour euh, la transparence, est-ce que c'est totalement transparent, quelles sont les informations qui sont transparentes et comment techniquement
3: vous mettez ça en place, que vous êtes des informaticiens. J'ai ouais. une petite idée de la réponse. Vincent <rire> Donc, euh, En gros, le seul truc pas transparent, ce sont les documents euh, type facture, les documents type administratif. Euh, après, on partage quand même tous nos modèles de contrat et nos modèles de, donc, de contrat client et contrat euh, salarié. Tout le reste est transparent. Nos assemblées générales, nos comptes annuels, euh, notre historique bancaire, donc euh, chacune de nos dépenses et chacun de, chacune de nos revenus sont sont publics euh, disponibles sur euh, sur donc nous la forge qu'on utilise GitHub et on n'a pas encore migré euh, sur une plateforme libre et euh... Mais en tout cas tous ces documents
0: j'ai été voir euh, oh, sur ouais. cette plateforme la référence est sur le site de l'April et aussi évidemment sur le site du 24e hein, c'est 24e j'ai oublié de le dire 24e.fr ouais. et Eggs et historex.com euh, et donc, sur ce site, euh, sur cette plateforme logicielle d'hébergement, de, 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 j'ai vu qu'effectivement, vous avez les documents, les comptes rendus d'activité, les comptes rendus de, de réunion, la banque. Donc, une, une très, très forte transparence, ouais. y compris en interne, mais également donc en externe. Voilà. C'est un
3: accès public, je le précise. Exactement, voilà. L'idée, c'est vraiment de se protéger du pouvoir. Que si l'un de nous, un jour, décide, de, euh, pour n'importe quelle raison, de prendre le pouvoir, qu'il ait beaucoup de difficultés à le faire.
0: Et côté historique, comment ça se passe, cette transparence
4: alors nous on a euh, alors également le principe de transparence ça a été un, un, un moment un principe euh, on va dire de, de réflexion fort euh, sachant que pour pouvoir décider effectivement il faut être informé euh, donc il y a une obligation euh, donc, euh, nous on ne partage pas trop vers l'extérieur on partage vers l'extérieur à travers euh, le réseau libre entreprise dont on pourra parler un peu tout à l'heure qu'on a créé donc la transparence entre les entreprises du réseau c'est une entreprise qui fonctionne comme nous et puis en interne, au niveau des salariés, il y a, tous les partages sont évidemment euh, accessibles euh, à tous. Euh, on pousse l'information, euh, on va dire, de nature financière euh, régulièrement euh, pour pouvoir informer les uns et les autres sur l'état euh, euh, des finances de l'entreprise, si ça va bien, si ça va mal, ainsi de suite. Et puis euh, toute communication euh, vers l'extérieur, est systématiquement doublé sur des listes de diffusion. Donc, qui, donc ça pousse l'information et qui veut aller consulter ce qui se passe dans la partie commerciale, la partie dev, la partie admin 6, ou avec tel ou tel client, a la possibilité de, de consulter et de suivre. Il euh, faut savoir que c est, c est, ce principe-là, il est intéressant, mais au quotidien, il est, euh, il est assez vite ingérable. Donc, à un moment, on peut faire des pauses ou certains ont plus de facilité comme ça à s'aménager du temps pour suivre. Et donc, il y en a qui arrivent très bien. Il y en a qui ne, qui ne prennent pas une seconde pour le faire. Pas seulement par manque de temps, mais parce qu'ils par, euh, considèrent qu'ils font euh, confiance à un tel ou un tel et qu'ils euh, savent que l'information est à tel endroit et qu'ils pourront aller la consulter si c'est nécessaire. Et euh, l'autre euh, outil de transparence qu'on va utiliser vis-à-vis -vis de notre fonctionnement quotidien et plutôt là dans le tra au travail, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a développé euh, toute notre activité autour d'un système de ticketing et en fait, toute relation avec euh, l'extérieur est euh, et, euh, et géré sous forme de, de tickets euh, qui archivent euh, tous les échanges, tous les documents. Que tu
0: peux juste expliquer en une phrase ce qu'est un ticket
4: ah, Un ticket, c'est en fait, fondé sur un, c est, c est un suivi de mail très précis euh, avec euh, des notions de statut euh, sur lequel on peut après avoir des tableaux de bord euh, et ainsi de suite, savoir qui répond, qui fait quoi. Donc ça permet euh, notamment, euh, bah, on prend l'exemple des développeurs, euh, de travailler euh, en, en toute efficacité euh, dans leur relation avec le client à travers un ticket. Le ticket il va être visible et accessible par tout un chacun. -dire que si le développeur, euh, euh, demain, décide de partir, euh, on a archivé toutes ces informations euh, dans ce ticket. Et lui, ça lui évite de faire un, un reporting supplémentaire. -dire on sait aujourd'hui que dans les, notamment les entreprises pyramidales, euh, il y a un temps fou passé à, à faire du reporting à la hiérarchie pour dire ce qu'on fait. Euh, donc une perte terrible d'efficacité, bah, euh, chez nous on, on travaille, on reporte en même temps et euh, l'information est accessible euh, directement.
0: Alors justement, euh, par rapport à ça, euh, dans le reportage dont je parlais, l'un des points clés de ce genre d'organisation, c'est la confiance dans l'être humain. Et un des intervenants, donc je ne me souviens plus du nom, mais d'une société, peut-être Favi ou Fabi je pense que... Oui, Favi, ouais, Favi, euh, disait qu'effectivement, euh, beaucoup d'entreprises pyramidales perdaient un temps fou à faire du contrôle, alors qu'en fait, euh, mmh. il ne fallait pas faire du contrôle, au contraire, il fallait essayer de faire confiance aux gens, et que ça marchait beaucoup mieux. Donc je vous encourage vraiment à, à regarder ces, ces exemples-là. Il y a un site aussi qui s'appelle organisationlibérée.fr, des références aussi sur le site de la presse, sur lequel vous avez trouvé beaucoup de, de références. Euh, maintenant, j'ai une question, euh, ou plutôt deux questions pour tous les deux, toujours sur cette partie, on va dire, euh, gérance, organisation. Quand ça se passe bien, a priori, il n'y a pas de souci. <rire> euh, mais prenons deux cas, euh, on va dire, différents. L'un, c'est euh, une embauche. Euh, donc, comment se gèrent les embauches chez vous Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tout le monde intervient ou si finalement, c'est la gérance qui donne son avis et deuxième point plus problématique, c'est quand il faut se séparer de quelqu'un. Alors, soit pour des problèmes économiques. Donc, tout à l'heure, Pierre-Yves, tu as cité, euh, on a cité 2001, 2002, la bulle. Il y a eu aussi 2008 avec euh, les problèmes économiques qui ont impacté beaucoup d'entreprises. Euh, et puis, pour d'autres raisons, on peut avoir à se, à se séparer de quelqu'un. Comment ça se passe euh, concrètement Alors, peut-être qu'il y a plus d'expérience côté Historix, mais je vais laisser commencer euh, peut-être Vincent.
3: Ouais. Alors, nous, la séparation, on l'a pas encore vécue. Ouais. Ah ouais. Donc, j'aurais aucun retour d'expérience là-dessus. Après, mon intuition, c'est que le climat qu'on met actuellement dans l'entreprise, enfin, le fait qu'il y ait un partage du pouvoir, euh, la transparence, fait qu'on arrivera très certainement à des départs des des, des raisonnés plutôt que des, 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 comment, des très gros conflits. Quoi. Euh, concernant l'embauche, euh, effectivement, euh, nous, on s'est posé plusieurs questions au moment où on a embauché le, le premier salarié non fondateur du 24e. Euh, donc notamment au niveau de la rémunération, je ne sais pas si on l'aborde maintenant ou si on en fait un point plus tard.
0: Bon, on finit sur cette partie-là, mais on fait un point après sur la rémunération. Ouais. Oui.
3: Donc euh, voilà, donc, nous on a fait rémunération libre pour répondre à cette question. Et ensuite, euh, bah, là, nous on a fait passer donc, euh, deux, deux entretiens. Euh, un premier entretien où on essaye de, donc, euh, à l'aide d'un jeu de cartes, euh, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais c'est une méthode euh, qui est décrite euh, dans un livre qui permet d'essayer de, de trouver, de voir quelles sont les motivations de, de, ce, de cette personne et d'essayer de voir si le 24e va coller, va répondre aux motivations de cette personne. Donc après, le, le biais dans les entretiens d'embauche, c'est que on, tout, est, tout peut être un peu faussé parce qu'on peut avoir envie de coller, d'essayer de, de deviner ce que l'entreprise attend. Donc on essaie de le faire en début d'entretien. Et voilà. Et ensuite un second entretien dans lequel on demande des donc on demande des lignes de code à la fin de ce premier entretien. On demande le salaire souhaité et au second entretien on, on fait un, bah, un feedback sur les lignes de code. On pose les dernières questions et puis voilà.
0: D'accord. Alors euh, on me précise sur le salon web de la radio, donc qui est disponible sur le site causecommune.fm, que le jeu de cartes s'appelle mmh. Moving Motivators. Alors je ne sais pas comment on peut le traduire en anglais exactement, mais bon, voilà. Euh... En tout cas, ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, que le, le, le recrutement n'est pas que technique, il est aussi par rapport au modèle. Bon, c'est un, oui, ce un petit peu normal, je pense que vous devez attirer des gens qui sont aussi intéressés par le modèle. Alors, côté Easter Eggs, pierre bon, on a plus d'expérience parce que plus d'ancienneté. Donc, comment ça se passe au niveau recrutement et comment ça se passe quand il peut y avoir un problème euh,
4: Alors, aujourd'hui, on, on va revenir sur le rôle de la gérance. effectivement le, le gérant euh, dans une SARL a tous les pouvoirs. Donc avant qu'on ait trois gérants, on en a toujours eu un, pendant et moi je l'ai été pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, un, un groupe, euh, quand on, tout va bien, le gérant n'a aucune utilité particulière. dire que est, euh, chacun est responsable et les choses avancent. Quand il y a des difficultés, c'est là où en fait, on attend, euh, le groupe attend du gérant qu'il agisse au nom du groupe et qui prennent des, des décisions qui sont euh, difficiles et qui sont euh, euh, difficiles à prendre en termes de groupe. Euh, imaginez euh, une entreprise de 20 personnes euh, et on doit séparer d'une personne. On ne va pas faire une assemblée générale, mettre le gars au milieu et lui expliquer euh, pourquoi euh, tout le monde pense qu'il devrait partir. Donc là, il faut que ça soit un, un, un face-à-face, homme-à-homme. Euh, le gérant doit consulter euh, plus ou moins officieusement, officiellement, sentir un petit peu euh, le, les, les choses et, et, et à prendre ses responsabilités et euh, travailler alors euh, sur pourquoi cette personne va mal, euh, est-ce que au a-t-elle vraiment sa place au sein de l'entreprise Il peut y avoir de la lassitude, enfin il y, y a plein de raisons euh, qui, qui font qu'une qu personne veut partir. Et euh, moi, je, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que je suis devenu vraiment gérant euh, au premier licenciement que j'ai dû réaliser. C'est parce que c'est tr très traumatisant, c'est euh, extrêmement difficile. Il y a un, eu un engagement a été fait, euh, euh, c'est quasiment... Il y a un engagement euh, euh, moral. Dire, dire que certes, il y a un contrat de travail, mais quand on rejoint une entreprise comme la nôtre, il y a un engagement qui va au-delà d'un contrat de travail. Et euh, une séparation, c'est compliqué. Donc, c'est euh, un point euh, très important et c'est un rôle attendu et important euh, du gérant à partir du moment où on va être sur un groupe un peu plus important de 14, 15, 16 17, 20 personnes. Euh, et par ailleurs, quand en 2002, on, est, on a dû passer de 25 personnes à, à 12, euh, ça a été aussi une aventure. 2008. Puisque, deux, non, 2002 déjà. 2002 ouais. Non, en 2008, on a, on a géré différemment. Le, le, ah, mais on, on, en tout cas, on a pu dire que n'importe quelle autre entreprise en 2002 serait, euh, serait, serait liquidée. Serait liquidée. Hum. Nous, aujourd'hui, avec notre modèle, on a pu organiser euh, les départs, des départs raisonnés. Euh, des départs... Hein, voilà. Mais ça s'est fait euh, dans la discussion, plus euh, à chaque fois individuel, parce que euh, la question, c'est dans une entreprise, euh, n'oubliez pas qu'on a, a un engagement économique, on a des clients. Donc, euh, l'élément, c'est euh, quand on est 24 et qu'un seul coup, l'activité s'arrête, c'est bah, qui est à l'arrêt, qui ne bosse plus, euh, qui n'a plus d'activité et qui travaille et ça fait un... C'est un, un moyen pour, 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 pour dé, définir qui part, euh, sachant que derrière, euh, un certain nombre de, de salariés ont créé leur propre structure. Euh, on en a incubé un certain nombre, et ainsi de suite. Mais c'est euh, à ce moment-là que le gérant doit prendre ses responsabilités. Et c'est aussi à ce moment-là où le modèle a montré sa force, puisque euh, si on allait à la liquidation, ce qui aurait été norma logique normalement par rapport à la situation, euh, ça voulait dire que quelque part les gens se, se préoccupaient pas forcément du modèle easter eggs mais se disaient bah si ils me doivent ça on va aller chercher, on va aller au tribunal machin, on va récupérer, les gens sont partis on a pu assainir la situation et euh, l'entreprise euh, a pu perdurer et passer cette étape difficile
0: mais... Pour le grand plaisir de tout le monde nous allons faire une pause musicale nous allons écouter Autre par Raviera Baro Ensemble et on se retrouve juste après
5: lo que la dualité remet le centre de mi paz Et me resisto à ne pas pouvoir cause commune
0: par euh, Raviera Barraud-Ensemble. Bon, Excusez-moi pour la prononciation, je ne m'améliore pas de ce côté-là. Euh, cette sous-licence Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de April.org. April vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion donc, euh, sur la présentation de certains modèles d'organisation d'entreprise du, du logiciel Libre. Et nous allons aborder maintenant le sujet de la rémunération, parce qu'il y, y a clairement une différence entre vos deux structures. Euh, Pierre-Yves Dillard, d'Easterex, tu as expliqué tout à l'heure que donc, les salariés avaient le salaire égal. Et Vincent Laurent, pour le 24e, tu avais parlé, je crois, de salaire libre. Ou, euh, en tout mmh. cas, bon.
6: mmh.
0: Alors, on va commencer donc, euh, par Pierre-Yves. Pourquoi le choix de ce salaire égal Alors Déjà, c'est parce que c'était simple hein,
4: et parce qu'au départ, ça a coulé de source. Et parce que ça s'imposait quand, euh, au départ, il y a quatre personnes qui font une entreprise. Il n'y a pas de raison de différencier un salaire plus qu'un autre. En plus, il n'y en a pas de salaire au
0: départ, généralement.
4: Et en plus. Et euh, voilà, et partager rien, c'est facile. Partager euh, quand il y a très peu, c'est aussi très facile. Et finalement, euh, euh, ça s'est imposé euh, assez naturellement. Euh, et ça a été euh, très vite un, fond, un pilier de la cohésion et de la solidarité telle qu'elle s'est euh, installée chez Easter puisqu'en fait, ça permet un dépassement euh, de fonctions de chacun. Euh, dans, dans un métier où il y a des rivalités traditionnelles entre euh, ces fameux commerciaux qui vendent n'importe quoi et des développeurs qui doivent développer des choses impossibles. Vous
0: êtes de métier de l'informatique, on va le préciser, effectivement voilà. c'est assez traditionnel.
4: Et puis euh, des admin 6 qui sont des ayotolas et des développeurs qu'on ne font qu'à leur tête et qui ne euh, travaillent jamais en stable. Donc euh, ces conflits-là aujourd'hui chez Historex n'existent pas puisque chacun écoute attentivement euh, les besoins de l'autre, puisque c'est la réussite euh, du projet global et euh, qui, 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 est, qui, est le, qui est attendu par tous. Et donc, euh, ce, le partage de cette rémunération commune et le partage aussi des fruits euh, de, des bénéfices. poursuivre euh,
0: poursu sur la répartition des bénéfices, bah et en fait, on verra avec le cas euh, du
4: 24e. Aujourd'hui, globalement, euh, nous on prend 80% des bénéfices de l'entreprise euh, et on les répartit euh, en part égale avec, euh, avec tous les salariés euh, dans la limite de la législation, euh, ce qu'autorise la législation à travers des plans d'épargne entreprise, des choses comme ça. Donc ça permet euh, de, aussi de motiver, c'est de la motivation euh, claire, puisque voilà, on, on a tous euh, des familles et des obligations, et euh, on est aussi là pour gagner une, notre vie. Et donc c'est quelque chose d'important, et je sais que. Voilà, à partir de septembre, octobre, on sait que la, le, généralement l'entreprise est à l'équilibre et que euh, tout ce qui va être fait ou tout ce qui rentre à partir d'une certaine date, ça devient du bénéfice et ça devient du complément de rémunération qui est euh, qui fait partie aussi de d'une forme de, de qui sanctionne, on va dire le euh, un, un travail euh, réussi et collectif.
0: D'accord. Donc ça, c'est easter eggs. Et côté 24e, vous, c'est pas du tout le même choix
3: Alors, pas le même choix au niveau, effectivement, de la rémunération mensuelle. On a... Donc, euh, quand on a démarré, on, on était donc trois, trois cofondateurs. Donc, on s'est évidemment euh, versé le même salaire. On avait le même niveau d'investissement. Et quand on, a... on s'est posé la question de commencer à recruter, on s'est demandé si... comment, justement, on allait gérer cette question de la rémunération. Et on, donc, au début, on s'est dit, bah, on va faire même salaire égal. Et en fait, on, après réflexion, on s'est dit que ça pouvait peut-être être intimidant d'arriver dans une entreprise dans laquelle il y a trois cofondateurs et de gagner le même salaire que ces, trois, que ces trois personnes. Et donc, du coup, on a décidé de faire de la rémunération libre. Donc, chacun est libre de décider de son salaire, pas besoin de validation des autres. De toute façon, elle est inhérente. On ne va pas, bien sûr... Euh, décider du jour au lendemain comme ça de se verser euh, 1000 euros de plus sans euh, en mesurer les conséquences, c'est bien sûr, c'est évident. Et donc, euh, voilà donc, euh, quand on a fait passé le, les premiers entretiens, les candidats donc, euh, nous donnaient le salaire qu'ils voulaient avoir. Et donc, c'était en gros le salaire qui leur permettrait de, permet, qui leur de vivre dans les conditions dans lesquelles ils souhaitent vivre. Et donc, dans chaque cas ça a correspondu finalement aux possibilités de l'entreprise Exactement, ouais, bah comme, comme l'historique bancaire est public, tout est public donc, euh, donc du coup euh, tout, tout, enfin, tout le monde a tous les, tout, toutes les cartes en main pour euh, savoir si, si son salaire est en adéquation avec l'entreprise. Après donc nous on considère l'entreprise comme un bien commun et c'est pourquoi aussi on reverse euh, tous les bénéfices euh, donc 100% enfin, hormis euh, les aspects légaux des scopes qui nous force enfin, qui obligent à mettre en réserve, mais tout le reste est reversé au, aux salariés et euh, voilà on ne verse pas de dividendes. Et donc, c'est pareil, c'est en participation, en mécanisme de participation. Donc voilà, on conçoit vraiment l'entreprise comme un bien commun et chacun est, est là pour faire vivre ce bien commun et le, et le choix du salaire en, en conséquence.
0: D'accord. Alors, ça me fait penser à une question tu parles de la question du, du salaire égal entre anciens et nouveaux qui pouvait être un peu déstabilisant. Ma question, c'est euh, ce qui peut être aussi déstabilisant, c'est de rentrer dans une structure où il y a des. Mine de rien, on dit une personne, une voix, mais il y a quand même des gens qui ont peut-être un peu plus de présence, ne serait-ce que d'historique. Tout simplement, par exemple, Pierre-Yves l'un des fondateurs, donc forcément, côté 24e, les trois cofondateurs. Comment ça se passe pour les personnes qui entrent Est-ce qu'il y a un certain temps d'adaptation pour passer d'une personne spectatrice à une personne actrice Et est-ce que les personnes à l'origine du projet gardent toujours, on va dire, peut-être un avantage ou autre
4: alors, nous euh, c'était un sujet important. Et la question, ça a été de, de dire à quel moment chez storex un gérant euh, enfin, une, un, sera issu d'un salarié non fondateur, ce qui est arrivé euh, euh, il y a maintenant euh, une dizaine d'années, voire plus. Ouais. Donc c'était euh, et donc ça, ça pour moi ça, ça déjà ça validait le système. Ça montrait qu'un quelqu'un qui n'avait pas fondé l'entreprise pouvait l'approprier complètement et avait euh, pouvait tisser ce lien, on va dire assez. Euh, assez charnel quand on, quand on est au début d'un projet, qu'on qu ne se paie pas de salaire, que c'est compliqué, qu'on y croit, qu'on n'y croit plus. Donc ça, c'est intéressant que euh, des personnes non fondatrices soient devenues gérants. Ensuite, euh, bah, le statut de gérant euh, ou le statut de fondateur, euh, c'est un statut... Euh, on, de toute façon, on ne peut rien y faire. Et, euh, oui, il y, y, y a forcément un, un rôle légèrement différent, mais... Euh, ce rôle-là, il y a, il a aussi un rôle différent des salariés qui eux-mêmes sont passés par la gérance. Euh, et aujourd'hui, tout euh, salarié qui est passé par la gérance, donc aujourd'hui, chez Historix, on est euh, trois anciens gérants euh, salariés et il y a actuellement trois gérants. Euh, eh bien, euh, quand on est passé par la gérance, on, on, on a une conscience légèrement différente des enjeux. C'est... Euh, c'est pas tout à fait explicable, c'est presque irrationnel, mais on a, une, on a un sens de responsabilité un, un peu différent, même si ça ne veut pas dire que euh, les autres sont irresponsables, en de là. Hein, mais c'est euh, un ressenti qui est assez différent et euh, c'est assez intéressant à, à, ensuite après de partager sur des prises de décision avec euh, des gens qui ont pu être en, en, aussi proches de, 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 justement de la prise de décision et, et de la difficulté de certaines prises de décision. Donc euh, voilà, oui, euh, chez Historex, il y a des statuts qui sont... Euh, euh, alors, on n'est pas inébranlable, mais euh, euh, si on reste là, c'est qu'on est, est qu y est bien. <rire> mais, euh, mais ça, on ne peut rien y faire. Hein, c euh, mais je pense que c'est inhérent à toutes ces organisations maintenant qui ont, qui ont un peu vieilli. Et puis, euh, bah, je pense que la présidence de l'April euh, et son délégué général peuvent avoir également, euh, <rire> de temps en temps, des euh, bon, pas des confusions, mais en tout cas, euh, pour certains, on, on peut oublier que... Vous, Frédéric, hein, que toi, Frédéric, n'es pas seulement euh, délégué.
0: Tout à fait. Mais mmh. les statuts et l'organisation avec des personnes fortes permettent que la structure effectivement perdure euh, dans, le bien de, dans le bien commun en fait de l'objectif initial qui pour nous est la promotion de la défense du logiciel libre et qui pour vous est finalement bah, de produire ou d'accompagner de, des structures vers le logiciel libre. Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Mais oui, je oui non, te... je, non, non, mais mais je, je,
4: je, je, en fait, ce sont des statuts, ce sont des statu nos statuts forts en fait qui vont garantir euh, tout, tout, tout excès euh, par rapport à une position dominante qui pourrait être celle-ci, puisque euh, dans notre système, euh, l'ensemble des salariés incarne l'actionnaire, c'est-à-dire que la personne qui est gérant ou toute personne qui pourrait euh, exercer euh, un, un pouvoir jugé trop exorbitant euh, pourrait être démis euh, du jour au lendemain par euh, l'ensemble des salariés qui incarnent finalement l'actionnaire majoritaire. Alors,
0: sur cette partie-là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que <rire> l'émission est... 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 est courte malgré tout. Mais je signale une conférence que tu avais donnée donc, à Passage en scène. je crois que c'était en 2016. Alors, oui. Easter Eggs, un modèle d'entreprise démocratique. Donc, les... vous trouverez les références sur Internet et sinon, je les mettrai sur le site de l'April tout à l'heure, dans lequel tu rentres plus en détail sur ce mode de fonctionnement. Tout à fait et notamment le, le, le statut de S.A.R.L. et d'association à côté, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, parce que sinon, on, on, on y passera à la fin de l'émission. Vincent, là, on va maintenant aborder euh, un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu as parlé tout à l'heure d'agilité, d'organisation. Euh, donc, justement, au quotidien, euh, comment s'organise la société pour les projets et puis pour les décisions à prendre Donc euh, Quand tu as parlé d'agilité, tu entendais par quoi Parce que je pense que les gens qui, qui nous écoutent ne savent pas forcément ce qu'est l'agilité.
3: Ouais. donc... L'agilité, euh, c'est une, une façon de mener des projets ou de mener un projet à bien. Euh, donc, il le juste pour expliquer brièvement, le cycle en V classique, c'est le... on a un besoin, on recueille les besoins. On... Nous, nous, dans notre activité, on développe le logiciel et à la fin, quand on a terminé, on montre le logiciel au client. Donc, ce... cette méthode fait qu'en fait, on a des on a des périodes de développement très longues parce qu'on n'a pas, pas de retour euh, rapide et on, on, on se trouve à devoir développer tout très rapidement. Donc la méthode Agile, ça permet de ne pas avoir ces, ces, ces développements en silo où pendant, pendant un an, on ne va, euh, va pas discuter des besoins qui vont potentiellement avoir évolué. Donc... Nous la méthode agile concrètement avec les donc on a deux aspects de la méthode agile c'est en interne et avec les clients mais ça se rejoint pas mal donc avec les clients concrètement c'est donc ça s'organise en ce qu'on appelle des sprints donc c'est des réunions qu'on fait tous les mois environ pour un donc le projet le client a un projet il nous envoie ses besoins on commence directement par développer euh, ce qui nous semble pertinent euh, pour démarrer le projet on fait une première réunion on lui montre ce qu'on a fait donc c'est la méthode agile c'est toujours discuter sur du concret euh, donc on lui montre qu'on a fait on, il nous fait des retours, on corrige on voit si on est parti dans une impasse ou pas ensuite on discute sur ce qu'on qu doit développer la prochaine fois toujours sur du concret sur des, des interfaces crayonnées sur du papier ou bien sur des, des choses développées très rapidement et ça nous permet d'avoir un objectif pour le sprint d'après, on définit la réunion euh, donc souvent trois semaines ou un mois et demi à, à après ça dépend de, justement de la quantité de travail à, à abattre euh, et ainsi de suite, jusqu'à la réalisation finale du projet. Il y a plusieurs façons de mener des méthodes agiles, mais nous, on, est, on utilise beaucoup le management visuel. Donc, euh, pour recueillir les, les corrections de bugs, les, les petits besoins, on, on utilise des post-it qu'on accroche au mur et qu'on organise par, par client. D'ailleurs,
0: euh, sur votre site, il y, y a pas mal de photos très, sympa, <rire> très sympathiques avec plein de post-it ouais. de, post de toutes différentes couleurs.
3: Ouais, on a des post-it à 360 degrés dans notre bureau, donc ça nous permet de gérer ça. On a des post-it qui nous permettent de gérer tous les projets en cours, à venir, les deadlines, les attentions particulières des clients qu'on relie très régulièrement. Ça nous permet de gérer les priorités en fait. Et on a aussi des... Plus en méthode Kanban. Donc, la méthode Kanban, c'est de faire évoluer les... Donc, les post it Donc, par exemple, on va écrire sur un post-it euh, « Faire signer le contrat euh, avec le client Intel. » Et on va le faire évoluer. Et on va le faire passer de statut signé à envoyer, signé, etc. Donc, on utilise, euh, voilà, euh, des post it un peu pour... Euh, donc, très visuel. Le but, c'est que ça soit très visuel et que quand on rentre dans le bureau, on voit où on en est, euh, la quantité de travail à abattre. Et donc veux quelque chose Ouais, donc le, un des principes forts, c'est euh, celui, celui qui sait, qui fait, c'est celui qui fait, qui sait, et c'est aussi celui qui décide. Donc celui qui développe, c'est celui qui va en réunion, c'est celui qui décide, c'est celui qui... Ça, c'est très fort chez nous, on n'a pas de gestion de projet, on n'a pas de Scrum Master, on, on, on s'organise tous, euh, on, on a tous ce rôle-là. Un Scrum Master, c'est un responsable de la oh, méthode, pardon,
0: on va ouais. dire, dans le terme de alors, euh, je vois le temps qui avance et je pense qu'on vous consacrera une, une autre émission pour poursuivre avec vous sur un certain nombre de, de sujets. Mais avant, j'aimerais quand même poser quelques questions, notamment euh, une petite question. Tu, tu as parlé des, des clients, Vincent. Euh, donc, très rapidement, comment vous êtes perçu euh, par vos clients par rapport à votre modèle d'organisation Est-ce que vos clients sont informés Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif Tous les deux, Pierre-Yves. Hein. Alors, en fait... Euh... Au départ, nous, sur
4: certains clients un peu classiques, institutionnels, on se présentait comme une boîte très classique. Enfin, on ne se présentait pas, en fait. On se présentait comme une SARL, euh, puis point barre. Et puis, euh, une fois la, la relation tissée, on... Dans un, à l'occasion d'un déjeuner, d'une rencontre, eh bien, on allait plus loin dans le modèle d'organisation qui en était vraiment. Et en fait, on s'apercevait qu'à chaque fois, ça créait une, 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 une sympathie, une adhésion euh, supplémentaire. Puisqu'en fait, ils avaient rencontré techniquement des gens, euh, on va dire, euh, doués. Mais euh, en plus, on leur expliquait en fait, pourquoi, pourquoi l'investissement, pourquoi ils avaient des gens en face d'eux qui avaient l'air aussi concernés par leur projet. Donc, en fait, il mettait en relation, finalement, une forme de qualité qu'il jugeait euh, intéressante et puis un modèle d'organisation. Euh, donc, après, c'est devenu pour nous un modèle, de, une forme de, de, de communication. En fait, on a complètement assumé, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se voit sur notre site, parce que c'est ce qu'on met en avant, en premier lieu, c'est notre modèle social, puisque on a aussi vocation, euh, pas seulement de travailler avec des, euh, avec des, des entreprises, on va dire classiques, mais aussi euh, à travailler avec euh, euh, des clients de l'économie sociale et solidaire, euh, avec qui on a des. Euh, on se sent plus proche et avec qui le travail est souvent plus fil et plus logique. Pour si, voilà, je, vais, je vais citer Enercop euh, ou Mobicop ou en tout cas des clients de ce type-là avec qui on partage naturellement euh, euh, une envie de
3: travailler ensemble. Et côté 24e euh, donc Nous, on ne communique pas trop sur le fait d'être une entreprise libérée auprès de nos clients. On communique plus sur euh, donc ce qui va les impacter directement, la méthode agile, euh, le fait que c'est du logiciel libre parce qu'ils peuvent, peuvent bénéficier de codes qui ont déjà été payés par d'autres clients. Et ils sont co-auteurs du logiciel, ce qui leur offre beaucoup d'indépendance. Et après, en fait notre gouvernance et notre façon de partager le pouvoir, ça c'est plus dans la relation de confiance de long terme avec nos clients qu'on que va le, la mettre en avant, mais ça va être se mettre en avant un peu de façon naturelle, par des exemples concrets, des, voilà, par des réunions qu'on fait avec nos clients qui dure plusieurs jours, euh, enfin voilà. D'accord. Autre
0: question, euh, là donc, vous êtes deux structures, comme l'on dit tout à l'heure, euh, plutôt type TPE, on va dire, euh, avec une vingtaine de personnes dans un cas et quatre personnes, cinq personnes dans l'autre cas. Alors très rapidement, euh, est-ce que, peut-être plutôt Vincent Laurent, est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui fonctionnent sur ce modèle proche ah, Est-ce que c'est le terme entreprise libérée Est-ce que vous, vous reconnaissez ouais. ce terme-là euh, oui. Parce qu'on n'a pas ouais. abordé ce terme.
3: Oui, oui, oui euh, le terme, euh, ouais, on se reconnaît dans le terme entreprise libérée. Ouais. D'accord, donc vous,
0: sur le site de donc, prix, euh... vous avez des références. Et, de toute façon, je pense qu'on consacrera ouais. une autre émission, mais là, ce qui était important, c'est au-delà du terme, c'est la méthode. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises dans lesquelles ça marche, mais de taille supérieure et hors du domaine informatique ouais.
3: Alors, je n'ai que des exemples hors du domaine informatique, ah, de taille super. supérieure. Enfin, ici, il y a SEN, je crois, en informatique, qui à un moment été libérée. Qui était assez entreprise libérale. Mais sinon, les gros exemples, c'est euh, Donc, c'est une entreprise néerlandaise de 10 000 personnes, qui depuis 2006, donc il y une croissance très forte. En fait, c'est une, une, en gros une organisation qui, qui permet aux infirmières de s'organiser en petits groupes pour pouvoir euh, exécuter leur travail dans des conditions euh, humaines. Et donc voilà, c'est parti d'un constat simple que les infirmières, tout était chronométré, tout euh, faire un pansement, c'est cinq minutes, euh, ça coûte euh, tant, etc. Et donc euh, la personne qui a fondé Burtsog a, a décidé d'essayer de, de trouver une organisation qui permette aux infirmières d'avoir une gestion humaine de leurs patients. Et, voilà. et du coup, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique pour la... La sécurité sociale néerlandaise. D'accord. Puis bon, ensuite, et un autre, un connus. dernier. Ouais, Gore, c'est donc ceux qui font le Gore Tex. Donc c'est ceux qui, qui font le, le la technologie, enfin le tissu qui permet euh, qui permet de, aux vêtements d'être étanches. Et ils font plein d'autres, euh, ils ont plein d'autres applications. Donc eux, ils sont 5000 salariés, ils font 2 milliards de chiffre d'affaires. Et eux, c'est depuis 1958. Et c'est pareil, ils sont organisés en petites équipes, mais pas fixes. Chacun peut décider de, de projets à mener. Ils ont des ils ont des médiateurs. Enfin, ils ont des. En gros, chacun peut avoir un, une sorte de conseiller. Enfin, voilà, ils sont assez libres. Terme, je crois, je crois que le terme employé, c'est leader. Alors et après, il y a les leaders libérateurs. Leader libérateur. Donc ça, ça. c'est plus dans le cas de la transition. En fait, souvent, okay. on a un leader libérateur qui va qui va transformer l'entreprise et la, la rendre plus libre, et qui peut aussi poser des problèmes à son départ. voilà.
0: Alors, je précise que Gore, euh, je connais, parce que j'étais dans le reportage que j'ai encore une fois regardé hier, donc on remettra la référence sur le site de l'April, hein, c'est « Le bonheur au travail » qui était diffusé sur Arte. Alors, dernière question, et puis alors, les autres exemples d'organisations qui ont ce même modèle-là, il y a un site euh, que j'ai cité tout à l'heure, ouais. c'est… Oh. Organisation libérée ouais, Au pluriel.fr. F... Pluriel avec, avec un accent. Avec un accent.fr. Mais ouais. sinon, vous allez sur le site de l'APRI il y a le lien qui vous donne plusieurs exemples. Et il y a aussi des exemples, sans doute, d'échecs. Euh, J'ai vu récemment, par exemple, Auchan euh, qui avait tenté ça. Parce que ouais. dans le reportage aussi, ce qui est très, très intéressant, qui est montré, c'est que la parole est donnée aussi à certains syndicats qui pointent évidemment des po potentiels problèmes dans ce genre d'organisation, notamment pour les grosses entreprises. Donc je vous invite vraiment à consulter ça. Euh, J'insiste sur le fait, d'ailleurs, que le, les deux expériences qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont deux expériences personnelles. Euh, et qu'il convient ensuite de voir dans chacune des structures comment les adapter par rapport à cette ambition d'entreprise démocratique. Mais j'ai une dernière question bah, qui concerne peut-être votre actualité ou vos besoins. Est-ce qu'il y a du recrutement en cours, par exemple Pierre-Yves, pour commencer. Ah, oui, oui, on est désespérément euh, à la recherche d'un
4: développeur euh, Pearl, euh, et puis s'il connaît Request Tracker, euh, le fameux logiciel de ticketing euh, qui nous sert tant, euh, c'est un plus. Voilà, donc euh, un appel à tous les mongueurs les
0: les mangers, le surnom, le surnom des, des personnes qui développent en Pearl. Vincent Pour un bah, quatrième
3: Nous, euh, on, pas particulièrement, si ce n'est qu'on est que des hommes et on aimerait bien un peu de parité dans notre équipe.
0: De développe. Et bah très bien, d'ailleurs, ça me fait penser que sur le salon web, quelqu'un précise que Easter Egg recherche un développeur ou une développeuse euh, Pearl. C'est une précision évidemment euh, importante. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux, donc Pierre-Yves Dillard de la société Easter Eggs et aussi du réseau Libre Entreprise dont on parlera la prochaine fois qu'on n'a pas, pas abordé. Vincent Laurent, donc du 24e, euh, donc 24e.fr easter eggs.com donc c'est quelque part un peu le bonheur au travail dans le monde du logiciel libre, mais je voudrais quand même préciser préciser que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le monde du logiciel libre qu'il y a forcément du bonheur. Il y a aussi des entreprises qui sont en souffrance, ou plutôt les salariés sont en souffrance. Je ne citerai personne, évidemment. Mais voilà, il faut quand même faire attention là où on met les pieds. Donc, je vous remercie pour ce, cette intervention donc on n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait euh, clairement et on les abordera sans doute dans une seconde émission et peut-être même d'ailleurs dans, dans le cadre d'autres émissions de, de, de causes communes je pense notamment à l'émission euh, Cause à effet ou l'émission Le monde du travail en question peut-être pour avoir un échange avec des gens euh, différents sur ce sujet qui est vraiment euh, passionnant en tout cas je vous remercie bonne journée merci merci à vous alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop et on se retrouve juste après. Cause commune
6: 93.1 Sur la Terre, des gens qui pleurent et se serrent lancent dans l'air des prix.
0: terre par Sucre Pop en licence Creative Commons partage à l'identique. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors nous allons poursuivre avec une chronique de Véronique Bonnet, professeur de philosophie, vice-présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commente un texte de Richard Stallman intitulé « Le droit de lire ». Eh bien aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet. Bonjour Véronique. Bonjour Fren. Alors Véronique, tu es professeure de philosophie et tu es également membre du conseil d'administration de l'April et tu vas nous faire une nouvelle chronique intitulée « Partager est bon ». Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un article assez ancien de Richard Stallman de euh, oui. 20 ans, 1997, mm -hmm. qui s'intitule « Le droit de lire mm
7: ». -hmm. Alors, cet article est euh, une dystopie. Alors, une dystopie, euh, c'est une fiction, bon, je pense que vous connaissez « Fahrenheit 451 » de euh, Ray Bradbury. Il y a quelque chose de cela, puisque dans euh, le, euh, la fiction de Bradbury, il y a des autodafis, on brûle les livres, on voit absolument que les personnes ne, ne puissent pas accéder au savoir, et la seule ressource, c'est que les rebelles apprennent par cœur des textes. Il y a un tel qui devient le chapitre de la physique d'Aristote, le premier chapitre, il y a un autre qui connaît par cœur un poème de Goethe, etc. Il y a un autre texte qui est le 1984 d'Orwell, qui visiblement est aussi dans la même lignée, on appelle une dystopie donc une fiction qui représente un état du monde épouvantable, ce qui est le cas ici. Le narrateur de cette chronique, de cette fiction, se trouve après une révolte, révolte qui a succédé à un écrasement intégral de l'autonomie d'accéder euh, au savoir, de lire des livres. Euh, et, et il se trouve que le héros, qui euh, est évoqué par le narrateur qui parle depuis 2096, reçoit en 2047 une demande qui émane d'une jeune fille qui s'appelle Lisa. Alors, le, le héros, c'est Dan, Dan Albert. Il se trouve que Lisa Lenz, qui est très pauvre, lui demande de lui prêter son ordinateur parce qu'elle a besoin de rédiger un rapport universitaire sans quoi elle va échouer. Et il se trouve qu'en 2047, cette demande est choquante puisque ceux qui veulent partager des ordinateurs, des mots de passe, des livres, sont considérés comme des rebelles, des pirates, des délinquants. Et donc Dan est très choqué parce qu'il sait que s'il prend ce risque, dans ce monde crépusculaire, de partager avec l'ISA, simplement donc cet outil de travail, il va avoir des problèmes de la part de la SPA, la Software Protection Authority, qui veille sur les copyrights, qui siphonne les données générées par des utilisateurs grâce à un dispositif espion, qui enregistre, qui sait, qui lit quoi, quand, combien de temps, je pense que ça vous rappelle des choses, toute référence avec des situations réelles et évidemment indues. Et il se trouve que Dan réfléchit, puisque certes il risque de se faire emprisonner, c'est exactement ce qui est arrivé à l'un de ses amis, Franck Martucci, qui avait utilisé un outil de débogage pour déverrouiller le code du moniteur de copyright, pour accéder donc à un livre. Alors, dans ce moment extrêmement noir, il se trouve qu'on a même oublié ce qui avait lieu avant 1990. Avant 1990, il y avait un accès libre à des bibliothèques. On pouvait emprunter gratuitement des livres scientifiques on pouvait partager des logiciels, il y avait des noyaux libres, il y avait des systèmes d'exploitation libres qu'on aurait pu installer, mais que désormais on ne peut plus installer, étant donné que dans ce lieu qui est très fermé, plus aucune possibilité d'accès à du savoir n'existe. Ou alors il faut payer vraiment très très cher. Et en plus, Dan est très embêté, puisque s'il prête son ordinateur à Lisa, elle pourra regarder ses livres. Et là, c'est terrible, puisqu'on ne peut pas, si on a acquis très très cher des livres scientifiques, on ne peut évidemment pas les faire lire à quelqu'un d'autre. Simplement, l'amour donne des ailes. Et il se trouve que Dan aime Lisa, il va faire un geste inconsidéré, aussi fou qu'au début de 1984 d'Orwell, c'est-à-dire qu'il va non seulement lui prêter son ordinateur, mais il va lui donner son mot de passe. Et il se trouve que Lisa, qui aime Dan, ne le trahira pas. Parce qu'elle peut, évidemment, aussitôt le dénoncer et il est enfermé, comme celui qui a essayé d'utiliser un outil de débogage à tout jamais dans une prison. Alors, quand on voit euh, déjà ce qu'il en est de ce scénario, bon, il se trouve que j'ai parlé avec euh, Richard Stallman en lui disant à quel point euh, cette fiction, cette dystopie euh, était propice à un film, hein, à tel point euh, les détails euh, très euh, puissants, ce texte est de 1997, euh, il est presque d'une certaine façon prémonitoire, alors, nous euh, pensons bien sûr au DRM, les euh, Digital Restrictions Management, la gestion numérique des restrictions. Et là, je pense, Fred que nous pouvons renvoyer à la vidéo de l'april sur les DRM. Alors,
0: les DRM, on appelle aussi menottes numériques on peut renvoyer à deux choses. Il y a une vidéo qui a été faite euh, il y a maintenant deux ans mm -hmm. qui montre l'impact des DRM, justement, notamment sur les livres. On veut... Vous les trouvez sur le site de l'April. Et également une précédente émission euh, euh, Libre à vous euh, de 2018 donc, euh, qui était consacrée justement à cette question des menottes numériques. Donc vous allez sur le site de april, april org dans la partie consacrée à l'émission Libre à vous et vous retrouverez ça dans les archives.
7: Alors il se trouve que ce récit, cette fiction, est suivi d'abondants commentaires, commentaires qui euh, sont régulièrement remis à jour Lorsque, par exemple, Richard Stallman parle des fonctionnalités orwelliennes de certaines liseuses, bon, son assimilation de Kindle à Swindle, donc d'Amazon, hein, ce qui espionne, profile le lecteur. Bon, on a en tête euh, ce qui s'est passé en 2009, hein, lorsqu'il y a eu euh, effacement de plus de 1000 copies de 1984, donc sur les les liseuses, les commentaires portent aussi sur la vigilance qui est requise lorsque on parle de traités internationaux, puisque dans les traités internationaux, il y a vraiment toujours la volonté de transformer des ressources ouvertes à des dispositifs qui privent, qui empêchent, qui rendent le savoir d'enrées rares et cher. Bon, ce qui est un extrême paradoxe. Euh, il se trouve qu'Aristote disait euh, que le savoir était aussi nécessaire que l'eau euh, et qu'il fallait qu'il soit gratuit comme l'eau. Il fallait pouvoir le partager euh, comme l'eau. Euh, je pense aussi, Fred, je crois que euh, tu euh, serais, euh, me semble-t-il, euh, dans cette même impression que moi, euh, à la directive droit d'auteur qui a été examiné par la commission européenne, je pense à l'article 13 sur le filtrage automatique des plateformes, dans les commentaires, dans ce texte de 1997, Richard Stallman parlait déjà de cette menace sur l'Internet qui allait faire de lui un Internet à plusieurs vitesses. Donc ceux qui disposent d'un redoutable mot de passe que donnent au compte-gouttes les autorités, les outils de débogage étant réservés à très peu. Bon, Certes, il y a les apprentis informaticiens, il y a un usage très restreint, quand vraiment on veut leur faire étudier un petit peu de code, d'outils de débogage protégés par des, des pare-feux par exemple. Et donc il y a, dans le rapport entre cette fiction et les commentaires, ce texte est en prémonitoire, les commentaires sont constamment mis à jour, l'hypothèse que le droit de lire, qui fait partie de la démarche la plus essentielle pour faire de soi quelqu'un qui n'est pas en proie aux illusions, se trouve dans cette dystopie, alourdie par des dispositifs architecturaux, donc je pense à ce code qui n'est pas libre, et si le code n'est pas libre, la société n'est pas libre, quelqu'un dit le code c'est la loi. Et comme ma discipline de prédiction est la philosophie, je rappellerai qu'en 1516 ont été publiés conjointement « Le prince de Machiavel », alors, comment rester au pouvoir par tous les moyens, y compris en empêchant euh, ces sujets euh, de euh, d'être éduqués, euh, d'apprendre à lire Mais en même temps, euh, 1516 toujours, euh, il y a ce premier texte qui s'appelle « Utopie » de Thomas More. Et dans l'utopie de Thomas More, qui est exactement aux antipodes du prince de Machiavel, on essaie de construire une architecture telle euh, que les rapports entre les humains soit confiant, soit proche, soit propice au partage, et je dirais que toute proportion gardée, les propositions du projet GNU, qui vise à une architecture informatique propice à l'accès à des documents et à des processus, s'inscrit dans cette lignée. Alors, d'une utopie, attention, parce que parfois on fait de l'utopie une illusion, mais l'utopie au sens propre, et c'est un néologisme e de Thomas More, U, E, ça veut dire bon. Et je dirais en conclusion, informatique libre, société libre.
0: Bah, c'est une, une belle conclusion, euh, Véronique. Donc, un texte, on va rappeler, qui a été écrit en 1997 qui est donc disponible sur le site de GNU, donc uh, gnu.org, GNU.org. le droit de, de lire. Euh, on rappelle aussi qu'une dystopie, donc une, comme tu l'as dit, c'est une fiction dans laquelle la société est construite pour empêcher ses membres d'atteindre le bonheur, alors que c'est le contraire du projet euh, GNU, avec le partage du savoir, la libération, l'accès à l'ensemble des savoirs, voilà, donc en tout cas merci pour cette chronique dont on va rappeler le titre qui est évidemment Partager les mots et on se retrouve bientôt pour la prochaine chronique merci Véronique belle journée belle journée à toi donc comme vous l'avez compris cette chronique avait été enregistrée il y a quelque temps ce qui explique la différence de son donc nous approchons de la fin de l'émission nous allons terminer par quelques annonces Alors La semaine dernière, j'avais évoqué le projet de loi pour une école de la confiance, avec notamment un amendement 187 euh, voulant instaurer la priorité au logiciels libres dans l'enseignement public. Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la Commission de la culture et de l'éducation. Au titre qu'il n'aurait pas de rapport direct ou indirect avec le projet de loi, nous sommes particulièrement évidemment surpris. Il bon, faut le savoir qu'une centaine d'autres amendements a subi le même sort. Mais cependant, euh, vendredi euh, 17 mai, il y a eu un débat sur le logiciel libre à l'occasion d'un autre euh, amendement, de la discussion d'un autre amendement. Sur le site de l'April, donc april.org, vous pouvez retrouver à la fois la vidéo et la transcription de ces échanges. Et nous remercions les sénateurs et sénatrices qui sont intervenus dans le cadre de ce débat, notamment Pierre Ouzoulias, Françoise Laborde et Catherine Morin de Sailly. Tout à l'heure, je vous ai signalé que lors de la première pause musicale, était issue d'une nouvelle émission de radio sur le logiciel libre. Donc ça s'appelle La Voix du Libre, c'est sur Graphite, g r a f IHIT, excusez-moi, donc c'est tous les vendredis de 9h à 9h30 euh, sur, euh, autour de Compiègne, donc à la fois euh, sur la FM et en streaming. Ce sont nos amis de Picassoft.net euh, qui ont monté cette émission. Donc euh, Picassoft, c'est une association de l'Université de Technologie de Compiègne qui a pour objet de promouvoir et défendre une approche libriste respectueuse de la vie privée et de la liberté d'expression dans le domaine de l'informatique. Et Picassoft.net, c'est en fait un chaton, donc ça fait partie du collectif des hébergeurs. Alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors les actualités à venir, eh bien, euh, demain soir, donc mercredi 22 mai, de 19h à 22h au Café Associatif La Commune, dans le 12e arrondissement de Paris, donc 3 rue d'Aligre, aura lieu la diffusion de La Bataille du Libre. Donc c'est la version longue du documentaire de Philippe Borel, qu'on a présenté la semaine dernière donc je vous invite à y assister donc c'est mercredi 22 mai 2019 de 19h à 22h au café associatif la commune les informations sont sur le site de l'april ce week-end à Marseille l'association Debian France donc Debian c'est une distribution logicielle libre organise une DEPCONF c'est le terme de cette conférence le week-end donc des 25 et 26 mai cet événement a pour but de réunir développeurs, développeuses, contributeurs, contributrices, utilisateurs et utilisatrices de Debian et aussi toute personne intéressée par le projet, avec une série de conférences, d'échanges consacrés à Debian. Euh, L'april, ben, nous serons présents la semaine prochaine à la fête du libre, donc le 25 mai, ah non pas la semaine prochaine, cette semaine, excusez-moi, le 25 mai à Ivry-sur-Seine. Euh, donc près de Paris, il y a une, toute une journée de, de conférences et d'ateliers la semaine prochaine par contre 31 mai il y a l'apéro April au local de l'April euh, bah, que nous partageons avec nos amis d'EasterX de Pierre-Yves Dillard qui est en face de moi alors notre émission se termine, vous entendez ce magnifique générique je remercie les personnes qui ont participé à l'émission donc Marie-Odile Morandi Pierre-Yves Dillard, Vincent Laurent, Véronique Bonnet. Aux manettes à la régie, ben je remercie Patrick Creuseau qui a été aussi également assisté de ma collègue Isabella Vanny. Tout à l'heure, on a expliqué que le 24, euh, 24e, ce n'était pas l'inverse de 42. Mais 42 est un chiffre assez important aujourd'hui. Je souhaite un bon anniversaire à Isabella. Euh, et on nous souhaite tous un bon anniversaire, évidemment. alors Et également un grand merci à Olivier Grieco le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe aussi et avec beaucoup de soin du traitement et de la préparation des podcasts avant leur mise en ligne et fait un gros travail qui permet d'améliorer la qualité du son. Alors vous retrouverez sur notre site april.org toutes les informations euh, utiles euh, ainsi que sur le site de la radio donc causecommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 mai 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le logiciel libre et les collectivités avec des invités de Paris et de Grenoble. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 mai. Et d'ici là, portez-vous bien